0: Laat jij mij jou inspireren en ga jij mee op reis van persoonlijke ontwikkeling? Let's go, Dio! Hallo, hallo! Ik neem deze podcast op naar aanleiding van mijn podcast van gisteren, waarin ik het heb gehad over... Wat maakt wanneer iemand gelukkig is. Maar ook dat we die grotmentaliteit nu eindelijk los moeten laten. Dus als je het interessant vindt, ga dan zeker de podcast van gisteren luisteren. Want in de podcast van vandaag ga ik jou eigenlijk vier stappen geven hoe jij naar problemen aan kunt kijken. En ik ben daarbij, voordat ik daarmee begin, wil ik zeggen. Ik geloof echt dat een mens uiteindelijk alleen zichzelf gelukkig kan maken. Dus... Er kan in je buitenwereld nog zoveel gebeuren. Maar als jij kunt zorgen dat jouw innerlijke wereld tot rust kan komen. Of rustig blijft. Dan heb jij zeg maar de touwtjes van de wereld in handen. Dat gezegd hebbende, stond er in het boek van Roe Verveer. Gelukkig zijn is geen kwestie van geluk hebben. Een stappenplan. En ik vind die voor sommige situaties toch wel heel concreet. En dat is als volgt. 1. Vraag je af... Is iets echt jouw probleem? Is het antwoord nee, dan is er niks aan de hand. Is het antwoord ja, dan moet je proberen het probleem op te lossen. Als je het probleem hebt opgelost, is er namelijk niks meer aan de hand. 3. Als je het probleem niet kunt oplossen, dan moet je de situatie maar accepteren. Want dan is er inderdaad niks aan de hand. 4. En als je het hebt geaccepteerd, maak je het leven leuker door het probleem te relativeren. Por als je het op zijn Engels uitspringt. Klinkt het als power. Handig hè, Zijn ezelsbruggetje. Probleem, oplossen, accepteren en relativeren. Stap 1. Is het jouw probleem? Er zijn altijd twee en soms vier vragen die je jezelf moet stellen... als er een probleem op je pad komt om te onderzoeken... of iets ook echt jouw probleem is. Zodat je daarna aan vraag 1 kunt beantwoorden. Als het antwoord op al die vragen nee is, is het niet jouw probleem. En dan kun je het pro- probleem wegkrassen en doorgaan met je leven... want je kunt niet alle problemen van de wereld oplossen. Later we kijken wat er met het probleem van John in de lunchroom gebeurt... als hij een eerlijk antwoord geeft op de volgende vier vragen. 1. Kan ik er wat aan doen dat het keihard regende? Nee. Kan John de regen laten stoppen? Nee. De meeste mensen voelen zich al ongelukkig als ze opstaan. Ze hebben een groot raam en als ze naar buiten kijken zien ze regen en dan worden ze boos. Ze gaan dan onder de douche staan en worden nog bozer. Omdat ze denken, ik moet eigenlijk in de regen naar het werk. Ze gaan door de regen en komen chagrijnig op het werk. Sommige mensen gaan nog een stapje verder. Die gaan al opgefokt slapen. Waarom? Omdat ze op het weerbericht zien dat het morgen gaat regenen. Waarom kijken mensen naar buienradar? Om te weten of het regent van 3 over 3 tot 6 over 5... Het heeft nooit zin om naar het weerbericht te kijken. Want laten we eerlijk zijn, in Nederland is het meestal geen mooi weer. Je hebt drie jassen en je weet welke jas je ongeveer op welk moment van het jaar aan moet. Dus waarom zou je kostbare tijd en humeur daaraan verspillen? Can I get an Amen? (laughs) Precies de reden waarom ik nog steeds de weer heb niet heb gedownload. 2. Heb ik er verstand van dat het kaart regende? Nee. In mijn ogen had de over het weer klagende John geen probleem, want aan het weer kan er echt niets veranderen. Voor sommige problemen heb je nog twee vragen nodig, om te begrijpen of iets je gevoel van geluk aantast. Drie. Is het dicht bij mijn bed, bijvoorbeeld? Dan is het antwoord nee, omdat je van plan was je op te winden over een nieuwsbericht. In bijvoorbeeld China, dan kun je na het gelezen bericht weer vrolijk doorleven. Want, en dat is de laatste vraag... Gaat het mij wat aan dat er dat en dat in China is gebeurd? Nee. Hoe zielig het voor die mensen ook is of was. Je hoeft niet over alles een mening te hebben. Je hoeft hier niet opgefokt van te worden. Doe dit met alle tussenhaakjes problemen. En je zult zien hoeveel tijd je overhoudt... en hoe gelukkig je gaat worden. Dit was een voorbeeld, en dat was ik eigenlijk vergeten te schetsen... maar van iemand die zijn humeur volledig liet bepalen door het weer. En... Dan ga je dus kijken van, als je, stel je voor, dat gebeurt ook in jouw leven. Ga je eerst, ga je kijken naar die vier stappen, naar die vier vragen. Eén was, is het echt jouw probleem? Als je niet goed weet of het ja of nee is, ga je naar die andere vragen kijken. Kan ik er wat aan doen, dat het zo hard regent? Twee, heb ik er verstand van dat kaart regenen? hard Drie, is het dicht bij mijn bed? Dat is dan in deze niet per se van toepassing. Of vier, gaat het mij wat aan dat het regent? Nou, oké. Okay. Um, en dan ga je dus verder van, oké, okay, is het echt een probleem, ja of nee? Nou, als je ja zegt, oké, okay, kun je het oplossen? Nee, dat gaat niet. Drie, nou, kun je het accepteren? Ja, ik denk dat dat wel kan. Als je het hebt geaccepteerd, kun je het weer relativeren. Stel nou, we pakken een nieuw probleem. Je bent nieuws aan het kijken, aan het luisteren, aan het lezen. En uh, er is ergens oorlog. Nou, laten we heel eerlijk zijn, dat, dat is eigenlijk altijd. Um, dus mensen die daar helemaal in gaan zitten, die gaan dat echt ervaren als een probleem. Die vinden dat ook echt heel vervelend... Wat het overigens is, hè? Maar goed. De eerste vraag. Is het jouw probleem? Mm, ja, weet ik niet. Oké, okay, dan gaan we weer kijken. Kan je er wat aan doen dat het oorlog is in uh, Verwegistan? Nee. Oké, okay, vraag 2. Heb ik er verstand van dat het daar oorlog is? Nee. Is het dicht bij mijn bed? Nee. Gaat het mij wat aan? Nee. Oh, is het dus echt mijn probleem? Nee. Oh, nou. Kan ik het meteen wel loslaten. En zo simpel is het natuurlijk niet altijd. Maar eigenlijk is het wel zo. We trekken van nature problemen naar ons aan. Wat ik in mijn vorige podcast ook zei. We onthouden het negatieve veel sterker dan het positieve. En dat is eigenlijk heel krom. Maar dat is wel hoe het werkt. En dan wil ik nog één voorbeeld geven. Die vond ik ook zo goed. Ik ga heel eventjes kijken hoor. Ik zet jullie heel eventjes op pauze. Dan moet ik even bladeren. En dit is wel echt wat controversieel, maar ik ga hem er toch ingooien. Wat nou als, je, als het wel een probleem is? Nou, dan gaan we hem even verder doen. Als je bij stap 1 drie van de vier vragen met ja beantwoordt... dan heb je dus wel een probleem. Bijvoorbeeld de verspreiding van het coronavirus. Dat komt, of kwam op een gegeven moment dicht bij je bed en het gaat je wat aan. Een heleboel mensen werden nerveus, bang en ongelukkig. Ze vroegen zich af waar corona vandaan komt... en waarom juist nu weer een coronapandemie moeten krijgen. Als je ziek wordt van corona... Is het nou eenmaal gebeurd en dan is het aan jou hoe je omgaat met een probleem. Veel mensen die een probleem hebben, willen over het probleem gaan praten en raken dan helemaal van slag. En dat is echt iets wat ik zwaar herkende, ook van mezelf. Als jij vindt dat je wordt benaderd, iets is niet eerlijk, iets is een probleem, wat dan ook, dan wil je erover gaan praten. En als iemand dan met een oplossing aankomt, zeg je van ja, dat werkt niet bij die persoon of nee, dat werkt niet of dat ga ik niet doen... En dan, wat je eigenlijk gewoon doet, is je houdt gewoon eigenlijk even van die slachtofferrol. Je vindt het eigenlijk gewoon lekker om even gewoon hulpeloos te zijn en niet de verantwoordelijkheid te pakken. En soms heb je dan ook gewoon even een schop onder je kont of even een spiegel van zo iemand nodig van, oh ja, ik moet hier ook eigenlijk iets mee. Maar goed, dat is even mijn aanvulling. Nu zegt hij, ik vind dat je het probleem meteen moet aanpakken. Dit is de situatie, hoe los ik het op? Nu. Als het probleem dan is opgelost, hoef je er namelijk niet meer over te praten. En als je er dan nog over na wil denken, heeft het alleen zin om te analyseren hoe het heeft kunnen gebeuren en hoe je het de volgende keer kunt voorkomen. Maar denk, dan denk je er op een veel relaxtere manier over na dan wanneer het probleem nog niet is opgelost. Als je eerlijk analyseert, zijn de meeste problemen die op je pad komen slechts kleine problemen. Als je met een heel groot probleem te maken hebt, dat je niet in één keer kunt oplossen, begin dan in elk geval met de eerste stappen te zetten. Feit blijft, jij hebt je geluk altijd in de hand. Stappen 3 en 4 De basis van deze theorie, van oom Humphrey, uh, mijn theorie, is de ouderwetse uitdrukking gedane zaken nemen geen keer. Of, zoals de Engelsen zeggen, you don't need to cry over spilled milk. Na elk probleem ontstaat er een nieuwe situatie. Of die nu leuker is of minder leuk dan de vorige is niet belangrijk. Het is een nieuwe situatie, die je voor jezelf leefbaar moet maken. Zodat je weer gelukkig kunt worden van die nieuwe situatie. We reizen vooruit in de tijd, die oude situatie komt nooit meer terug. En toen zag ik dus iets en dat vond ik wel heel bizar. Ik ga eventjes kijken hoor, of ik die nog kan vinden. Um, ja, deze. <laughs> ik blijf bezig, maar ja. Als ik iets interessants heb, wil ik het lezen. Soms gebeurt er... Nee, geluk is geen en blijven is een keuze. Gelukkig zijn is constant hard werken. Het belangrijkste in het benaderen van je geluk is hoe je omgaat met je gevoelens. Soms gebeurt er iets en dan krijg je sterke wraakvoelens. Wraakgevoelens. Dus even voor de duidelijkheid: de gebeurtenis is al voorbij. Er kan niets meer aan worden gedaan, maar jij worstelt verder met hoe je, je erover voelt. Dan bepalen jouw je je keuzes of je weer snel gelukkig wordt of niet. Ik keek naar een reportage op tv, waar ze een familie volgden die wachtte op het voltrekken van de doodstraf van de moordenaar van hun kind. Het kind was 20 jaar. Geleden vermoord en de familie leefde helemaal naar de executie toe. Ik heb op deze dag gewacht. De duivel gaat vandaag wraak voor ons nemen. Oh boy, I prayed for this day. Dan zie je hoe die persoon nog vol woede en haat zit. Ik weet zeker dat jij in twintig jaar niet meer leuk, blij of wat dan ook bent geweest. Voor jezelf, maar zeker niet voor je omgeving. Twintig jaar lang heeft dit hun leven beheerst. Na de executie zijn deze mensen teleurgesteld. De moordenaar is dood. Maar dan pas beseffen ze dat ze hun kind daarmee niet terugkrijgen. Dus het heeft hij niet de voldoening gebracht die ze ervan hadden verwacht. Een andere moeder, wiens zoon was vermoord, heeft vrij snel besloten de dood van haar zoon te accepteren. Ze besefte, mijn zoon komt niet meer terug. Ik ga mijn tijd niet voldoen met het haten van een ander kind. Ze kozen ervoor om meteen verder te gaan met haar leven en contact te zoeken met de ook nog jonge moordenaar van haar zoon... Door die bezoeken aan de gevangenis is ze een soort moeder voor de jongen geworden. En toen hij vrijkwam, zijn ze samen lezingen gaan geven voor jongeren in heel Amerika om dit soort zinloze misdaden te voorkomen. Dit is voor mij de ultieme manier van omgaan met de moord op haar zoon. Ze heeft de situatie leefbaar voor zichzelf gemaakt en het verlies omgezet in iets positiefs. Zo geeft zij de dood van haar zoon betekenis. Je merkt dat deze vrouw toch een stuk gelukkiger is na twintig jaar dat die familie die alleen maar uit is op wraak. Omdat ze gelijk is begonnen met het vergeven van de dader. Niet vergeten, maar vergeven. Niet zozeer omdat ze die ander zo graag wilde vergeven, maar omdat zij verder wilde met haar leven. De rechter bepaalt de straf. en Jij bepaalt hoe je met je gevoelens omgaat. Het is namelijk niet zo dat die moeder minder verdriet heeft gehad om haar zoon. Maar ze heeft wel op een betere manier geleefd na de moord dan de mensen die in zijn wrok zijn blijven hangen. Dus dat is een keuze die jij moet maken als er iets onomkeerbaars gebeurt. Het is gebeurd en het had niet mogen gebeuren. Feit is dat hij niet meer terugkomt. Dat is jouw probleem. Niet dat de dader nog leeft. Dat is een ultiem voorbeeld van gelukkig zijn... en je eigen innerlijke rust creëren, wat er ook gebeurt. En ik snap dat dit verhaal misschien van alles in je naar boven uh, brengt... en dat je ook heel benieuwd bent van... ja, hoe kijk ik er eigenlijk zelf naar? of hoe zou ik daarin reageren... Maar ik vond het ook zo'n hoopvol verhaal. Ik hou er ook van om echt te geloven in de mens. En ik zeg niet dat ik zeg dat ik zo zou denken. Ik weet het niet. Maar ik vind het, vond het wel een heel inspirerend verhaal. En uh, ja, dit zijn eigenlijk de dingen die ik uh, vandaag uh, wilde meegeven. Ik hoop dat je er iets uit hebt gehaald. En als dat ook is, laat het me zeker weten... Als er nou een onderwerp is waarvan jij denkt, hey daar wil ik meer van weten. Of kun je daar iets mee doen? Laat het me dan weten via podcastbentevanharen@hotmail.com En wie weet hoor je jouw onderwerp binnenkort terug. Ik vond het weer super leuk. Tot de volgende keer. Doei!